1: one, scoop,
2: ten. Three more, two,
0: one, two, one, two, one. Доброго-доброго дня, кому-то, возможно, и вечера, и традиционно доброго времени суток тем, кто слушает нас в записи из файлового хранилища или из наших подкаст-лент в в, наиболее известных подкаст-терминалах. Сегодня мы с вами заканчиваем, на данный момент, во всяком случае, говорить о стихосложении. Ну и такой совершенно небольшой анонс. Завтра у нас в 16 часов Кулинарная встреча с Натальей Денисовой, поэтому обязательно приходите. Те, кто любит э, готовить, те, кто любит покушать, обязательно будет интересно. Наталья, она всегда очень-очень интересно все рассказывает, поэтому прямо вот просто пальчики оближешь. Ну а сейчас мы перейдем все-таки к стихам. Я вот, правда, вот слушал, слушал, но понимаю, вот, что совершенно не поэт. Вот написать музыку, это вот, ну, пожалуйста, вот стихи как-то вот вообще не идет. Поэтому вот с удовольствием сегодня послушаю Игоря. А вдруг, сегодня что-то произойдет такое, что я прямо напишу поэму. Игорь Вас. Я вам в этом слуху. уверен.
3: Скорее всего, так и будет, если будете внимательно слушать. Да, друзья, всех приветствую. Меня зовут Игорь Михайлов. Сегодня мы. Будем разговаривать о поэзии в стилях эпох, времен разных стран. Будем делать такую своеобразную распаковку. На Ютубе, в частности, это жанр очень популярный, всевозможных распаковок. И сейчас мы будем делать такую, если можно так назвать, распаковку поэзии разных стран. Поговорим мы об античной поэзии Древней Греции, Древней Рим. Чуть-чуть коснемся эпохи возрождения, потому что это все смежные культуры, в общем-то, во многом перекликающиеся о японской поэзии и о персидской. В общем-то, почему именно о поэзии этих стран? Ну, потому что, в общем-то, они достаточно сильно интегрированы как в мировую культуру, так и в русскоязычное пространство. Японские хоки, хоку сочиняют, в общем-то, и детишки в детских садах. Я видел такие ролики, по крайней мере. Стихи Амара Хаяма, наверное, читали все это Персия. Ну, и Одиссея и Лиада тоже как-то мы все представляем в общих чертах. Так что стили это весьма популярные, интересные, красивые, очень разноплановые, контрастные. И о них мы сегодня как раз таки поэтому и поговорим. Ну и двинемся мы в хронологическом порядке. Начнем мы с Древней Греции. Пугаться этого не стоит, сильно глубокий анализ мы делать не будем. В общем-то так, это больше такая будет беседа художественного плана, вот, а не технический анализ. Ну что ж, начнем благословлять Кстати, как меня слышно, все в порядке.
4: Да, слышно хорошо. Вот. я единственное хотел бы еще призвать всех, кто нас смотрит и слушает, задавать вопросы, быть активными и, может быть, приводить какие-то примеры, потому что оно так веселее всегда.
3: Да, поддерживаю. Комментарии приветствуются, вопросы тоже. В общем, активная позиция всячески приветствуется. Ну, давайте приступим. Значит, античная поэзия. Что она из себя представляет? В техническом смысле, в котором мы с вами углубляться не будет. она представляет собой очень сложную, очень запутанную и очень плохо плохо оцениваемую, плохо воспринимаемую для русского человека такую конструкцию. Античная метрика очень разнообразная, очень сложная. То есть, в частности, что она из себя представляет? Стопак, кто-то помнит, что это такое, это такой кирпичик, из которого складываются стихотворные строчки, состоят, соответственно, из долей точно так же, как в русском стихе, то есть из слогов, грубо говоря. Но слогов в каждой доле может быть большое количество. В греческой технике стихосложения одна доля, один слог, если в русском языке это является, ну, собственно, единичкой такой, единым кирпичиком, то Таким же самым кирпичиком может быть в греческой метрике и группа согласных. Один гласный слог может быть представлен как две доли. Метри... А, ударение в словах не совпадает с метрической опорой стихи. И, в общем, совокупность всех вот этих вот характеристик, она приводит к тому, что на слух воспринимать греческую поэзию как поэзию совершенно, в общем-то, невозможно практически. Худо-бедно что-то как-то можно интерпретировать как стихи на глаз, если ты смотришь на текст, то есть хотя бы видишь строчки, где что кончается, видишь какое-то примерное равенство этих строк, что, возможно, тебя наталкивает на мысль, что это как бы стихи. Хотя на слух, в общем-то, все это воспринимается довольно-таки тяжеловато. Такое разнообразие метрических Нюансов привело к большому количеству к обилию, скажем так, сформировавшихся исторически стихов и стров. Стих, напомню, это просто-напросто строчка. Это не стих целое произведение, как мы в бытовом понимании, это, как мы это все понимаем, а стих это просто строчка. Одна строчка. Строфа – это группа, скажем так, этих строчек, из которых сформировано некое такое соединение. Ну, например, четверостишие. Просто напоминаю основные тезисы, что такое стих, что такое строфа. И да, вот это разнообразие нюансов метрических, оно привело к обилию разномастных стихов и стров. Ну, например, сейчас секундочку. Вот и даже... Я даже выписал, допустим, вот строфы. Строфы и стихи, какие есть? Адонические, Алкмановы, Алкеевы, Аристофановые стихи есть, Археолохов, Асклепиадовы, Софические строфы, Ферекратовы, Горацеево, строфа Горацовые стихи. Причем все это делается на, на, подразделяется на малые, большие, на первые, вторая, третья, допустим, горациово, строфа четвертая и так далее. В общем, к чему все это говорю? Разобраться в этом практически невозможно, а техники мы говорить будем сегодня мало. Давайте просто я сейчас прочитаю какие-то кусочки из греческой поэзии, чтобы было просто понятно на практике, о чем. О чем идет речь? Ну, допустим, вот малая сапфическая строфа. Сапфическая, кстати, да, все эти строфы, стихи названы в честь их, ну, как бы изобретателя. Окей, то там Ферикрат, Сапфо, вот знаменитые, так сказать, греческие поэтесы. Ну, допустим, вот пример малой сапфической строфы. Вот послушайте, что представляется в греческой поэзе, древнегреческая. Когда я говорю греческая, соответственно, да, пока мы в древнем мире, так что древнегреческая. Ну, допустим, вот кусочек стихаю. Будет день, и к вам, молодые девы, старость подойдет нежеланный гостей с дрожью членов, дряблых, поблекшей кожей, чревом отвислом. Сейчас. Страшный призрак. Эрос, сейчас, секундочку, где-то... А Эрос, его завидя, прочь летит туда, где играет юность. Он ее ловец, позже негу лира, персий цветущих. Вот, друзья, конечно, корейник прочитал, сейчас я погромче делаю наушник, но в целом... Вот это, на самом деле, стихи. Хотя мы здесь не видим ни рифм, ни размера, ни пульсации, ни какого-то объединения, ни какие-то структуры. Вот. но, тем не менее, вот, пожалуйста, пример малой софической астрофе. Если разложить этот стих по тактометрическому некому периоду, то, в общем-то, он будет укладываться в некую схему, на этих схем очень много, и даже малая софическая строфа она, может быть, вполне не идентична другой малой софической строфе. Вот связи с, скажем так, поле, поле ее вариантности. Вот, ну, так. Сейчас, надеюсь, более-менее понятно. Сейчас, секундочку, сделаю погромче наушник себе. Угу. Конечно, ничего не слышно сейчас. Угу. Так, ну давайте еще для примера. Например, Алкееву я вам прочитаю. Не тем горжусь я, отмеченный, что стих мой звонкий римские юноши на шумном пире повторяют, ритм выбивая узорной чашей. Вот, это написал Брюсов, но в подражанию Горацио в подражании Гораций написал э, сейчас секундочку, Алкеевой строфой его. Так что вот это та самая Алкеева строфа. Хотя, опять-таки, толком ни размера, ни рифма, ни ритма э, в общем-то здесь нет. Э, И вот еще такой вопрос. Кстати, пока вопрос. Как вообще вот эти стихи воспринимаются? Как стихи или вообще как что? Какая ваша оценка восприятия того, что вы услышали?
2: Как стихи, Ну, конечно.
3: Похоже все-таки на стихи?
4: Или на что это похоже по-вашему? Белый стих, я не знаю, былины.
3: Белые, да. Да. Ну да, в русской культуре, в общем-то, есть такое понятие, как белый стих, опять же, не сильно популярный, все-таки, мы, нам приятнее стихи воспринимать с ритмой. Вот. Ну да, такой белый стих, не сильно ритмический, хотя здесь еще какой-то ритм можно проследить, я так по строчкам читаю, в общем-то, поэтому что-то еще немножечко понятно. И вот послушайте еще такое стихотворение, оно очень известное, по крайней мере, оно встречалось, не знаю, в четырех 5 переводах. Переводы очень разные, кстати, тоже такой специфический, как мы можем судить о политическом даре какого-то древнего поэта, исключительно по переводам. И тут, как мы оцениваем древнего писателя, зависит от степени одаренности переводчика. Вот этот стих, который я сейчас прочитаю, я услышал в многих вариантах, совершенно разные впечатления производят Гораций, в зависимости от переводчика. И вот тут буквально четыре строчки, скажите, что вам это напоминает? Из нашей русской литературы вот между чем и чем можно провести параллель. То есть между каким нашим русским сочинением можно провести параллель с тем, что вы сейчас услышите. Так, вот, пожалуйста, пример малого асклипи... Да, вот в стихотворении написано малым Асклепиадовым стихом. Крепче меди себе создал я памятник. Взял над царскими верх он пирамидами. Дождь не смоет его, вихрем не смоется. Цельным выдержит он годы бесчисленны. Это Гораций, перевод Востокова. Что это вам напомнило из нашей литературы? Слово
2: полку Игорева. Так, а еще
5: нет, это Пушкин. Ним, Я
2: памятник себе вот вот, знаю, вот, вот,
5: вот, да, слово, вот, вот 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 Там практически
2: И крепче пирамид
5: там прям ну открытые цитаты идут кусками.
3: Да, Пушкин определенно копировал вот э, в подражании вот этому стиху, видимо, да, написал свое. Это стихотворение известное. А вот этот кусочек Горация, да, в общем-то, его переводили очень-очень многие поэты. Ну и, в общем-то, Пушкиным он тоже остался не невделен вниманием, вот этот кусочек, и Пушкин сделал на него своего рода. Ну, свой, свой стих, как бы на базе э, Горация. Так, да, кстати, мы сейчас поговорим, наверное, уже вы поняли, тут то не понял, объясню, не только о древнегреческой поэзии, а в целом об античной. То есть э, Горация, в то римский уже поэт. Так, э, хорошо, мы с вами поговорили о строфах. Бывает, они вот, технически они выглядят примерно вот таким вот образом. Без рифма, в общем, без, четко, без четкой пульсации, такой назначенной на раз-два, либо на раз-два-три. Строчки, они же стихи, не равные по своей длине. Но, тем не менее, вот в таких, в таких формах писали в общем, античные авторы. Сейчас могу привести пример даже уже не стров, а как бы стилей, направлений, в котором писали античные авторы. Таких направлений основных было несколько. Ну, во-первых, первых одно из этих направлений это букалическая поэзия, то есть пастушечье, пасторальная, прославляющая мирную сельскую жизнь, наяды-дряды, вак с виноградными гроздями нимфы, ручьи. Вот. У этого вида поэзии, букалической, он же пасторальный, есть несколько, ну, несколько видов, скажем так, это идиллия, экология, георгики, они все немножечко отличаются, но все, по сути, в общем-то, это все одно сплошное воспевание сельской жизни или не столько, может быть, не сельской жизни, георгики, это о сельской жизни, о сельском труде. Также букалическая поэзия подразумевает вот единение человека с природой и ну, в общем-то, да, «Единый человек с природ», скажем, можно так назвать. Сейчас готов вам прочитать небольшой кусочек букалической поэзии. Кстати, букалическая поэзия она была употребительная, вполне себе в Древней Греции, в Древнем Риме и перетекла в эпоху Возрождения, в Ренессанс. В общем-то, во многом, по крайней мере, те стихи, которые я читал из Возрождения, это, в общем-то, все одна сплошная букалическая поэзия. Ну, давайте мы сейчас я прочитаю. Архилохов стих, пожалуйста, вот небольшой кусочек. Нет, покидает поля зеленеет кудрявые травы. В буйном цвету дерева, облик меняет земля. Что не день, то спокойнее в руслах, шумные воды бегут, горация стала смелей, повела, повела, ой, щас, щас, ой, повела в хороводе ногая нимф и сестер близнецов, что нам бессмертие ждать, похищает летучее время наши блаженные дни. Это опять-таки горация. Вот Это пример букалической поэзии, и, в общем-то, вся букалическая поэзия, она вся в, общем, в таком вот ключе нимфы, наяды, дряды и пастухи. Есть еще был, был такой стиль, помимо букалического, как, на мой взгляд, гораздо более живенький, называется анокриантическая. Анокриантическая поэзия. Родилась, да, в Древней Греции, перетекла да, в Рим, в Италию, и в эпоху, в эпоху Возрождения что тоже имело место быть, растела пышным цветом. В Риме это называлось, в общем-то, не столько анакреонтическая поэзия, поэзия, сколько элегия и с таким любовным эротическим оттенком. В частности, вот весьма примечательные строчки против себя оставили в этом плане Авиди и Катул. Вот, кто заинтересуется, можно углублённее изучать любовную элегию Виде. В принципе, это, на мой взгляд, молодец, что, так, же, катул, так же, как и Катул. Ну, допустим, пример анакреонтической поэзии – это да, стих самого анакреонта. Бросил шар свой пурпуровый, золотовласый эрод в меня, и зовет позабавиться с девой пестроабутой. Но смеялся презрительно над седой головой моей. Лесбиянка прекрасная на другого глазеет. Вот. Перевод Николая Бересаева. Да, лесбиянка, кстати, это в смысле дева с острова лесбос. Вот. Немножко не тот смысл, который мы сейчас в это складываем. Вот. Ну, что вам больше понравилось, букалическая поэзия или анакариантическая, признавайтесь.
0: Наверное, второе, вот но как-то не выговаривается, но оно как-то интереснее.
3: И вот мне тоже кажется, немножко поинтереснее, да. По крайней мере, когда я делал стилизацию, то копировал вот эту вот поэзию. Друзья, давайте теперь перейдем, в общем-то, к такому пласту, ну, глобально к последнему, о котором мы поговорим в рамках изучения древнегреческой литературы, точнее гарантичной, именно о гигзаметре и о героическом эпосе. Какой главный героический эпос вы можете назвать Древней Греции, скажите, пожалуйста. Их два даже главных. Одиссея. Правильно, одессей и Алиада. Хорошо. одессей и Алиада, они написаны в соответствии с одной и той же техникой. Античный гекзаметр. Так называемый. Древне, древнегреческий гекзаметр античный и наш. Русский гекзаметр, в общем-то, это, как говорят в Одессе две да большие разницы. А древнегреческий очень сложный, тяжелый, его нужно скандировать. Там огромное количество этих вот ритмических нюансов есть, которые любого русского человека собьют с толку в 3 секунды. Но, тем не менее, вариант э, древне, э, древнегреческого гигзаметра в русскоязычной как бы, интерпретации и транскрипции он выглядит следующим образом. Э, он представляет собой, древнегреческий гигзаметр, фактически один стих, одну строчку. Э, ее можно описать как шестидольный анапис. Э, кто-то помнит, что такое анапис? Что представляет собой размер анапис? Да что шестистопный?
1: Это на третьем слоге
3: удаления. Ага, вот, что-то не пропало даром. Во-первых, это трехдольный размер, то есть пульсация. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, Ой, извините, я говорился Не шестидольный анапис, а шестидольный дактиль. Извините, это грубая ошибка. Русский вариант он представляет собой шестистопный дактиль. То есть это раз два три, раз два три, раз два три, раз два три, раз два три. Э, пример: тучки небесные вечные, странники там, ты там что-то живущие, вечные изгнанники. Вот. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Такая э, суров, суровая такая решительная пум. В общем, на эмоциональном уровне как раз таки э, размер по-музыкальному выражаясь без атакта как раз-таки в общем-то… Э, ну, на вальс похож, похож, похож. Да? Раз, два, три? Да, да, да. Можно с вальсом сравнить, да? Э, без атакта раз, два, три, раз, два, три, ну да, да, вальс. Вот именно так. Вот. И древнегреческий гигзаметр на русском языке представляет собой такие вальс. Раз, два, три, раз, два, три. Давайте, да, что быть голосованным. Сейчас, допустим, прочитаю вот кусочек гигзаметра. Что это у нас? «Илиада». Вторая песня, по-моему. «Встала из мрака молодая, с перстами пурпурная эос. Ложе покинул тогда и возлюбленный сын Одиссеев, платье надев. и Изощренный свой меч на плечо он повесил». После подошвы, красивой к светлым ногам привязавший, вышел из спальни лицом лучезарному богу подобный. Ощутима была пульсация на раз-два-три, 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 раз-два-три. Встала из мрака молодая с перстами пурпурная элс. Раз-два-три, раз-два-три. И ударения, смотрите, ударения, ритмические стиха, они совпадают с ударениями в, ну, внутри в слове. Встала... Так, сейчас... А вот «стала из мрака молодая с перстами пурпурная элс». Вот я шесть раз щелкнул пальцами. То есть, вот он как раз шестидольный, экзамен жена «раз-два-три», 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 «раз-два-три». Вот. Так что «Одиссея» и Алиада, и «Илиада» написаны э, вот этим самым шестистопным э, господи, дактилем. Вот. Но не все так просто. Я просто к чему это говорю, если делать какие-то стилизации древнегреческие, то и, допустим, я делал, и я встречал примеры у других ребят, если кто-то делает стилизацию, то делает стилизацию именно Гомера, Одиссея или Лиады. Во-первых, самые известные древнегреческие произведения, во-вторых, ну да, они как, в общем-то, на слуху, и вот эта пульсацию вот пульсация, раз, за три, раз, три, раза три, она довольно популярна, ее легко интерпретировать так, чтобы это было, в общем-то, понятно. Так что одна из граней так сказать, которая нам поможет при создании древнегреческой стерилизации, это использование вот этого шестистопного дактора. Единственное, об одной особенности я хотел бы еще сказать: нашего русского декзаметра, то, что я сейчас вам прочитал, эти 5 строчек, 5 стихов написанных в форме гекзаметра, они полносложные. То есть на каждую долю есть слог. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Встала из мрака с перстами, что-то молодая, молодая пурпурная, розовая перстая эос. То есть на каждую строчку та, 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 приходится слог. Но это на самом деле, Одиссея и Иляда написаны не вот так вот. Это просто такой кусочек вот я для простоты привел. На самом деле внутри каждой стопы вот этой вот вдоль, раз два три очень часто встречаются паузы, то есть общий размер остается тоже раз два три раз два три раз два три раз два три раз два раз. Но стопы часто бывают не Буквально две строчки, давайте я вам не неполносложного гигзаметра. Сейчас, а, сейчас. В том в том при дворе и в палатах мятеж восстал при великии в том при дворе и в палатах мятеж восстал превеликий. Вот попробуйте прочитать. В том при дворе и в палатах мятеж пум, пустой, восстал превеликий. Вот если уметь считать, если, э, ну, если, если есть такой навык вот простукивания либо двухдольного размера, либо трехдольного, то это сразу бросается в глаза. То есть полносложная стопа или неполносложная? В том при дворе и в палатах мятеж пум, восстал превеликий. То есть здесь вот использована пауза. Он неполносложный экзаметр. И вся Диссия-Илиада написана как раз не полносложным. Гигзаметр. Вот еще. И вторая строчка: Слышится всюду крик. Царя не стало. Скончался. Слышится всюду крик. «Царя, не стало, скончался». То есть, это вообще даже похоже на ритм Маяковска. «Слышится всюду крик, царя, не стало, скончался». Но на самом деле, это доктори «слышится всюду, пум, крик, царя, пум, не стало, пум, Ой, царя, пум, не стало, скончался». То есть, здесь даже целых три паузы. Но, тем не менее, это все равно остается древнегреческим гигзаметром, потому что, во-первых, в общую структуру это вкладывается эта строчка, какая бы она ни была, на трехдольную пульсацию с шестью опорами в каждой строчке. Как-то понятно или не очень? Просто, да, Дайте, можно
5: есть. вопрос, а это да. в оригинале так или это все-таки у Гнедича вот эти вот пробелы? Может быть, просто Гнедич не подобрал там каких-то нужных слов и оставил паузу или все-таки он опирался на первоисточник?
2: И вообще в оригинале это гекзаметр тоже вот этот в греческом или это просто уже изобретение переводчика размер?
3: Спасибо за вопрос, Абмедич. Сейчас мы о нем чуть подробнее поговорим. В оригинале гигзаметр Он представляет собой абсолютно другую структуру. Во-первых, она не раз-два-три. Раз-два-три, она на четыре доли. Это шестидольный, шестистопный четырехдольник. У нас шестистопный трехдольник, раз, два, три, а там шестистопный четырехдольник, раз, два, три, четыре. Но если опять-таки в русском языке это раз, два, три, раз, «в небо восстало аврора шафранного ложа тифона». Вот у нас нас ударение слов совпадает с ритмической пульсацией. То в древнегреческом языке это был просто текст, где ударения не совпадали. Не совпадали с ритмическими этими ударами. Собственно, стихами во многом, древнегреческий экзаменер делала именно декламация, то есть тут э, это все отчетливо скандировалось, ну можно даже там в ладоши было подхопать при желании, но э, структуру, какую-то форму придавала в древней Греции именно э, декламация, та 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 и если где-то были паузы, то, а, паузы были, да, паузы были, и по структуру да, это очень сложная такая штука была, за одну долю можно было принять группу согласных, вот как я вначале сказал, то есть, древнегреческий гекзаметр был, да, но он, он имел другую форму, более сложную, и для русского человека вообще никаким образом не понятно. Ну, точнее говоря, очень плохо интерпретируемую в любом случае. А почему не был полносложным гекзаметр, почему именно Гнедич не, не делал в полносложном э, ключе все? Ну, наверное, насколько я это понимаю, была все-таки попытка соблюсти некий, но ну, все-таки передать какой-то дух, колорит именно древнегреческого гигзаметра. То есть в древней, Гре... в древней Греции не было же такого константного ритма та 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 и за счет этих пауз ну, создавался, ну, то есть форма удерживалась, пульсация удерживалась, но все-таки худ бедно создавался как какой-то колорит древней Греции. То есть полносложная вся эта история. Это после реформы Третьяковской, это Пушкин, в общем, гораздо позднее время. И чтобы туда от... в общем то использовалось, ну, как я это понимаю, все-таки неполносложные не стопы использовались.
2: А вы не знаете, как на других языках переводах на другие языки решают этот вот ритмический проблему? Там, допустим, на английский, как и ляду производят, как, как там выбирают размер там.
3: Я думаю, Ильяду переводили, наверное, еще раньше перевели на английский язык, на французский и все прочее. И в то время, как раз, не знаю, какие-то века были, 15-е, 17 18 в общем-то, полносложных размеров особо, особо-то и не было. Все, что я знаю, по крайней мере, о там, германской контехнике, стихосложений, еще что-то, это все, в общем-то, неполносложные размеры. Так же, как и на Руси, там, при царе при наших царях, полносложных размеров, размеров употреблений, в общем-то, не было. Сочинял простой народ, не знаю, или там церковники, еще кто-то, и с размерами люди не больно томорочились, и потому во всех странах это формировалось, как, не, как такая неполносложная история. То есть, скорее, скорее всего, на других языках была примерно такая же история, как у нас. То есть, неполносложные размеры. Возможно, где-то использовалась какая-то форма, ближе стоящая к дакселю Древней Греции, скажем, четырехдольная. То есть, раз-два-три-четыре, 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 как это было в Древней Греции. Но в соответствии с фонетическими особенностями нашего языка, видимо, была принята форма трехдольного экзаменатора, но с паузами. Еще вопрос? Я пока попью. Если нет, давайте о другой немножечко стране. Кстати, меня слышно? Вообще тишина? Да, слышно?
4: Да-да-да, все хорошо.
3: Да, спасибо. Давайте поговорим о другой особенности древнегреческого языка, даже не древнегреческого языка, а именно Одиссея и ляде. И не о технической, а о языковой. Вот кто не совсем понял, вспомнил о Гнедиче. Переводов Одиссея и Иляда существует, в общем-то, много, но таким основным... Изначально, самым подходящим, самым качественным считается перевод Гнедича. После него были попытки, но, в общем-то, кстати, мне тоже больше нравится перевод Гнедича. Вот он, наверное, еще больше приближает к читателям той эпохи, потому что речь изобилует церковнославянскими славянскими словесами, которые делают, именно создают такой тяжеловесный, колоритный дух я не знаю, суровых мужиков с выражавшихся. В общем, перевод Гнедича в переводе к Дениче, и Одиссея и Иляда, в общем, это выглядит гораздо интереснее, чем переводы других людей. И если проанализировать речь, язык Гнедича, то, в общем-то, можно вывести какие-то особенности, характерные слова, составить что-то вроде словаря, используя которые можно вполне себе создавать такие интересные стилизации, как в стиле Древней Греции. Я вам попозже... Вот сегодня чисто случайно нашел кусочек такой очень интересный, как раз стилизация под Одиссею и Лиаду, ну в комическом смысле. Но там были использованы... Был применен язык Гнедича как раз-таки. Так, сейчас
0: чуть,
3: чуть ближе к практике сейчас я это проиллюстрирует эти, эти, эти тезисы. Вот, смотрите, я когда делал стилизации древнегреческие, как раз таки выписывал те слова, которые делают речь именно такой характерный, колоритный для древнегреческого стиля. Вот посмотрите, как и послушайте, какие слова я выписал, допустим. Какие эпитеты Гнедич использовал для того, чтобы как-то описать девушку? Кстати, вот кто может сказать, кто, кто читал, кто читал «Одиссея и Ляду», вот, как Гнедич, например, характеризовал девушку? Вот какими словами? Вот У Софо девушка была описана как «Златобласая», по-моему. Вот что-то из этой серии. Ну, смотрите, вот у меня выписано «Волоокая», «Ясноокая», «Светлоокая», «Светозарная», кудриглавая дева», «Липокудрая». То есть, если сказать «Липокудрая дева», никто же в обычной жизни не говорит «Липокудрая». И из полтора, вроде волоокая, это уже создает определенный колорит. Так, что еще липовидная, кудревласая, светловласая, роскошно-волосая, велилепная, много красоты, то бишь в ней. Светловоздушная, благолепная, лилейно-раменная. Лилейно-раменная, что такое рамены, кто знает? Щеки. Нет, это щеки это ланита, а рамены, по-моему, это часть, вот, то ли от локтя до плеча, то ли от локтя до кисти. Сам же забыл. Румяно-ланитая, вот, кстати, румяна щека, то бишь, полногрудая. Что
0: такое валалок? в,
3: вола-окая. ну, видимо, здесь идет отсылка к глазам вола, по крайней мере, я так себе представлял. Вла... А, или, может быть, с поволокой. С, Ця, с коровьими глазами это, слово, глазами, это действительно с так. С коровями, да? Да. Видимо, с большими, не знаю, что красиво в коровьих глазах. В общем-то, но Большие такие, вола-окая. влажные, чувственные. посмотрите корови как-нибудь в глаза. Она такая вот, да, корова Красавец. Ну, да, в <связь> ну, ну, общем, да, дело вкуса. Грустный. <связь> <связь> Вечно, хронически, да. Еще прекрасно ладыжная, Ну, ладыжку наверное, все себе представляют. Дерзнословная, разоперстая, соответственно, с розами пальцами. Сладкоречивая, медоустая, хитроковарная, среброшея, жизнью цветущая, белорукая. А, вот, все, женские эпитетами окончились. То есть, используя все вот, вот эти волооких, светловласых, дев и прочие описания, можно, ну, можно подражать этому стилю. А, кто может назвать какие-то термины, примерно аналогичные тем, которых вы сейчас слышали, но применимых уже к мужчине, к герою какому-то? Ну, ну давайте. Вот это... Интересно, меня слышно, да? Да, да слышно. А, да, это да, Дмитрий
5: ниженовгород а, У нас была такая история замечательная. Повесили растяжку рекламную. А, реклама фирмы по производству оконных решеток. И там было написано, здесь за углом продаются решетки на окна стальные. Спустя некоторое время ниже кто-то из баллончик с краской дописал «Их для дворца своего покупал шлемоблещущий гектор». Ну, очень здорово. То есть, это, по-моему, как раз хороший пример гигзаметра. Да, это
3: написано. Приписку сделали хулиганы гигзаметром. Молодцы хулиганы. Хорошо. О героя. Сребролукий далеко далекоразящий, меднооружный, медянодоспешный, меднобронный герой может быть, брононосный, в смысле несущий брань, а не бронь, копьеборный, пышнопоножный, же. это что у нас куда вставляется? Это меч куда-то там, да? Пышнопоножный, красивопоножный, шлемоблещущий, вот как раз таки, да, многомощный, многосильный, необорный, ратоборный, крепкобронный, Меднолатый, пестролатый, велимудрый, благодумный, благочестный, высокопрестольный, многобуйный, богоравный, боговидный, мужеством славный, тонкостанный, юнолицей, небожителем равный. Так, давайте остановлюсь. Но, в принципе, опять-таки, да, применяя, применяя эти эпитеты, можно говорю, вполне себе создавать, да, используя экзаметр и язык. Гнедича, того же, и вот подобные словеса, можно да, делать так, да, можно делать соответствующие стилизации. Сейчас, что бы вам еще прочитать? Прочитать какие-то еще определения об оружии, об реках, о горах или дальше? Можем дальше пойти? Давайте, давайте дальше. Давайте дальше пойдем. Успеть. Да, да, давайте дальше пойдем. Смысл, в общем-то, понятен. И к разговору о стилизациях. Так, сейчас. Так, это я закрываю тогда, этот файлик. Хочу вам включить один файлик, он, он коротенький. Так, сейчас. А, вот. Как был применен древнегреческий гекзаментор и такой язык, чтобы сделать интересную стилизацию. Поэма про Иванни. Я сегодня нашел. Давайте я включу вам ее в колонке и сделаю, сейчас, сделаю низкую скорость на НВД. НВД будет доступна для восприятия. Низкая скорость по
4: Смотря как будет слышно.
3: Послушайте, вот поэма про Иванни. Очень интересная. И она начинается абсолютно теми же самыми словами, которыми я начал свой рассказ в гекзаметре. То есть, это с неба встало, встало разоперстая Элос, и тот-то поясался, надел на белые ноги сандали, вот эти сандали То есть, кусочек начинается точно так же. Дальше. Дальше просто идет отклонение. В общем, это поэма про Ивания, который работал в научно-исследовательском институте. Сейчас еще ниже скорость сделаю. Скорость. скорость 30. Так, давайте попробуем. Сейчас буквально 5 секунд. Смотрите, гикзаметры есть, античный слог есть. Но эффект получается не героический, а комический, если все вот это вот перенести в нашу
0: действительность.
3: Так слышно или погромче? Поближе. Или помедленнее.
4: Давайте еще помедленнее Так, немецкого
3: Так, и, к сожалению, знаки препинания говорят Убрать их или с ними оставить?
2: Да вообще тяжело
3: Синтезатор такой, ничего не разобрать может быть, Сейчас, Лицом лучезарному богу подобный, голосом звонким кликнул жену, которая где-то на кухне готовила завтрак. Возле толпились двое детей малолетних. Мужа, услышав, ему крылатое бросило слово. О, Иваней, будешь ли ты утешать... Себя? А, нет... Не держи ты меня. Тороплюсь я безмерно в дорогу. Скоро уж восемь. Начало рабочего дня в благородном НИИ. В городке, Ты же не забудь про детей светлооких. В садик их надо свести. Днем же, взявши мешки авоськи, рассудком и сердце ты не колеблясь, Все обойди магазины. В химчистку зайди за знаете, тяжело, тяжело немножко читать, но стиль, наверное, понятен. Да? Светлооке встал в НИИ. Э, не, не просто... Есть гигзаметр, есть слог, светлоокие дети э, и так далее. Да, а быть понятно, ссылочку спасибо. Ни... спасибо. Да, ссылочку можно будет ниже просто прикрепить. Хорошо? Потому что очень интересная штука. Кому интересно, сам, э, сам потом прочитает. Mm. Договорились? Да. Хорошо. Так, одну секунду. Тогда мы сейчас переходим. Все, с античной системой мы закончили. О Гаммере поговорили, о языке, о размере пример с ураганами так 5 секунд паузы сейчас сделай себе быстрее синтезатор
0: угу.
3: первым постом подкончили. так скорость 95
4: угу, 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 угу.
3: так переходим к персии персия это кстати государство которое сейчас называется кто знает да. иран замечательно да иран и, собственно, тот пласт литературы, о котором мы сейчас поговорим, он и имеет общее название, это, как называется, ирано-таджикская поэзия. Собственно, речь идет о том, что не только о поэзии этих двух государств, мы с вами будем разговаривать, это просто такое общее, довольно-таки размытое, Описание региона, если можно так сказать, э, а, арабоязычных поэтов, которые по одним примерно принципам, в одном ключе, с одними мотивами, схожими, э, ну, в общем, творили на весьма, весьма, не то, что весьма, а на совершенно замечательном уровне. Э, основной формочкой, такой небольшой, э, в форме чего сочиняли скажем так персидские поэты будем называть их персидскими для простоты это бейты бейты это просто это просто просто двустишие то есть двустишими написана замечательная могучая поэма шахна Фердуси, фердуси ферду, ферду, автор шахна название поэмы да и в общем все остальные э, диваны стихов газели косыды, э, сборники притчи в основном все все практически все написано двустишими вот этими самыми бейтами Давайте, я сейчас просто вы послушаю, что такое бейт. Я включу вам, я включу вам как какой-то пример. Так, сейчас. Так, вот они персидские
5: поэты. А можно уточнить, они разве да. не да. на фарси писали, если они персидские поэты?
3: Да, в общем-то да, в том числе, да. А в чем просто заключается? Не вы
5: сказали арабоязычные поэты, а если как бы персидские, то вроде бы у них родной то фарси. Хайям, по-моему, на Фарси писал, вот, насколько я помню. Могу что
3: А Фарси, как я просто не сильно сильн в лингвистических таких вот особенностях. Фарси это не относится к группе, может быть, арабских языков. Тут есть ли противоречия? Это,
5: это, это разные. Это, это иранская группа языков, то есть это пуштуны, персы, кто там еще? Курды. А арабский мир это арабы, собственно говоря. Это вот Ирак и Саудовская Аравия. Это немножко очень разные
3: языки. да. да. Ну, хорошо, что у нас, у нас присутствуют профессионалы, которые такие вопросы нам э, прояснят. Но, тем не менее, на русском мы их воспринимаем в любом случае на русском языке, на каком бы они в оригинале ни писались. И сейчас я вам готов продемонстрировать э, просто как звучат бейты. Mm. Так, вот они, аудиопримеры. Как раз начало могучего полотна, могучейшей поэмы Фирдауси, которая называется «Шахнамэм» себе это по сути, как звучать здесь быстей. Шах
1: угу. на М. Вступление.
4: Сейчас погромче будет.
1: Слово, похвалу разума. Пришла пора, чтобы истинный мудрец о разуме поведал наконец Ливи нам слово, восхваляя разум, и поучай
3: людей своим рассказом. то здесь уже можно вполне уловить двух стишек. Первая строчка была срифмована со второй, третья с четвертой.
1: «Всех дорог, что разума ценней, да, да. Добрых дел сильней. Венец, красав всего живого, Разум, признай, что бытия Основа,
3: разум». Вот видите, такая отличительная особенность именно вот этой литературы персидской. «Разум» было срифмовано со словом «разум». Не знаю, чем это вызвано, есть монорифмические монорифми... стихотворения Длинные-длинные стихотворения, используются только одна рифма. И вот там может быть сложно, конечно, подобрать рифмы. Ну, Допустим, если 40 рифм, сложно найти, наверное, чтобы все 40, 40 слов были разные. А здесь, в общем-то, использовалось всего лишь двустишее, но тем не менее, почему-то разум был с рифмом, но словно со словом разум, хотя подобрать какой то другое было бы, наверное, не так уж сложно. Вот, но тем не менее, такая вот особенность восточной поэзии, персидской, так ее называть.
2: Он
1: твой вожатый, он в людских сердцах. Он с нами на земле и в небесах от разума печа и наслаждения, от разума величия и падения. для человека с чистой душой без разума нет радости земной. Ты мудреца, слыхал ли изречения? Сказал он правдолюцам в поучении.
3: В общем-то и так далее. Двустишие были уловлены, естественно, вами, да? Понятно, что двустишие, 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 двустишие. Да, на слух то хорошо воспринималось. Хорошо. Хорошо. Давайте перейдем к другой теперь форме, не то что в форме, к такому очень широко распространенному жанру, как газели-косыды. В общем-то, газели-косыды это тоже своего рода двустишие, но немножечко по- по-другому сформированы. Что в газели, что в косыдах идет… Да, да, забыл сказать, это монорифмическое стихотворение, то есть в газели, в косыде используется только одна рифма. Она экспонируется в первой и во второй строчке. А потом присутствует в четвертой, в шестой, в восьмой, в десятой, в двенадцатый, в четырнадцатый, в шестнадцатой и так далее, пока закончится стихотворение. Везде, везде одна и та же рифма. И все это идет бейтами. Первая, вторая строчка это бейт зарифмованный, первая со второй. А дальше идет тоже бейт, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, но нечетная строка, она свободная. То есть она ни с чем не рифмуется. Но, в общем-то, это, тем не менее, все равно это двустишие, которые связаны между собой. Я вам сейчас дам послушать замечательный пример Газели. Автор Саади. Тоже замечательный поэт. Послушайте Газель Саади. И обратите внимание на чудесный язык. В общем-то, мне персидская поэзия очень нравится как раз-таки из-за замечательного, такого очень красивого, высокопарного, какого-то густо замешанного красивого языка. Обратите внимание не только на на структура, но и на язык.
1: Когда на площади Шираза ты кисию с лица сняла, то сотни истых правоверных ты сразу бы в огрех вела.
3: Сняла, вела. Вот э, экспонировалась рифма. А дальше будет свободная строчка, рифма, свободная рифма, свободная
4: рифма.
1: Тогда бы вот тысячи, что решились взглянуть на образ твой прекрасный, у них у всех сердца и разум, и волю б ты отобрала. Пред войском чар твоих я сердце открыл, как врата городские, чтоб ты мой город разрушению и грабежу не предала. Я в кольцах кост твоих блестящих запутался стопами сердца. Зачем же ты, блестя кудрями, лучом лица меня сожгла? Склонись, послушай вкратце повесть моих скорбей, моих страданий. Ведь роза, освежась росою, стенанию жаждущих вняла. Но ветер, погасив светильник, вдаль беспечально улетает. Печаль светильни догоревшей луна, едва бы поняла. Пусть отдан я на поруганье, но я тебя благословляю. Вот только б речь сахарноустой потоком сладостным текла. Тешница, задира злая, где ныне смех твой раздается, И там, на берегу зеленом, меня пучина унесла. Я пленник племени печали, но я не заслужил упреков. Я ждал, ты мне протянешь руку, ведь ты бы мне помочь могла. При виде красоты подруги, поверь, терпенье невозможно. Но я терплю, как терпит рыба, что на песке изнемогла. Ты сади на воздержание вновь притязаешь, Но припомни, как притязателей подобных Во все века толпа лгала.
3: Вот такое длинное стихотворение. Двустишее было уловлено вами с одной единственной рифмой на все стихотворение? На слух это понятно было? Ну да. По-моему, и в конце была рифма. Да, конечно. Это потому, что в конце... В конце четная строчка. Ой, у кого-то ехал. Сам себя слышу. Да, по-моему, рыба легла, что-то такое. Легла, сожгла, звала. Вот, так что, скажите, а на эмоциональном уровне как вы восприняли это стихотворение? И читали ли вы, кстати, у Есенина есть цикл персидских стихотворений? Вот кто-то может сравнить, если кто-то читал Цикл персидских стихотворений по эмоциональной своей наполненности, вот с тем, что вы сейчас прослушали, с настоящим персидским поэтом.
2: Ну, у Есенина тоньше, там да, шагане это моя шагане, потому что я с севера, что ли. Вот это. Там как-то более адаптировано, что для нас. А здесь прям совсем такой персидский ковер, пышно все.
3: Ну да, и опять-таки, это вопрос восприятия. Мне больше симпатичен персидский ковер, более колоритный. Там, там все скромнее и все-таки ближе к нашему восприятию, к нашей культуре. Да. Есть такая форма, как косыда. Косыда, в общем-то, это длинная газель. Но где начинается косыда и заканчивается газель, я сказать не могу. Может быть, даже вот это уже косыда, потому что довольно длинное было стихотворение. Ну, в общем, тем не менее, газель и косыда – это такие довольно-таки идентичные формы. Похожие. Ну и о персидской поэзии. Самый известный представитель персидской поэзии. Кто это такой? Аям. Амар хаям. И писал Амар хаям Что? Наполнить капельками. Рубаи, по-моему, или как-то там. Рубаи. Писал он Рубаи, да, правильно. Рубаи это твердая форма, законченная четверо То есть из рубаи нельзя составить это, длинное стихотворение. Рубаи это все, четыре строчки, и все, друг. Будь добр, всю свою мысль вложить именно в эти самые четыре строчки. Рифмовка немножечко варьировалась у рубаи. Как правило, самая частая форма рифмовки так, таким образом выглядит. Это АА, БА. То есть первая строчка рифмуется со второй с четвертой, а третья строчка свободная. То есть ААБА. А, а. Вот это Б, третья строчка, она свободная. Частенько встречается рубаи по формуле АААА. А, а, а. Все четыре строчки зарифмованы. Иногда редко А, Б, А, Б. Первая с третьей, Вторая с четвертой. Давайте мы освежим просто в памяти этого замечательного поэта Амара Хаяма. Просто просто послушаем, просто его немножечко послушаем. Немножечко поанализируем как такой. Ну, допустим, вот Хаям. Амар Хаям. Рубаи.
1: взыскуешь оставь жену детей и все что мило сердцу и близких и друзей все устрани
3: что может тебя связать в пути чтобы двигаться свободно оковы а рви скорей но ну, это довольно сложно для восприятия, восприятия четырестейши но в общем то вот она кончилась давайте попроще послушаем. о чем кстати, писала мархайям
2: в целом расскажет про барашка с вином
5: по-моему, он гедонист такой он был, о радости жизни. там,
2: ага. Вот. Ага. О вине, о
3: женщинах, о тщетности бытия. Да, Помните, какой Генри, кстати, написал о Мархаяме? Я, я, я сейчас не помню толку, но он говорит, Амархаям говорит это такой дядька, который относился к жизни, к жизни примерно так же, как дворовая собачка, к, привязанная к ее хвосту консервной банке. Коль уж уж нет возможности от, от нее избавиться, так надо пройти с ней ближайший кабачок и наполнить ее до, до краю. Как-то так вот. О Генри описывал поэзию Амархаяма. Ну, давайте еще послушаем. Да, кстати, опять же, к тому к разговору о том, о чем писал Амархаям. Для... Вот мы воспринимаем этого поэта как да, поэта, который писал о вине женщинах, да, о гидонистических удовольствиях. Но на самом деле люди, которые глубоко знают культуру Востока, в общем-то, они совершенно другого мнения. И по их версии Амархаям писал совершенно о другом. Он говор... Они говорят, что... В его поэзии зашифрованы, зашифрованы просто могучие послания, глубокие смыслы, и смысл скрыт под семи валями или под семьдесят семи валями так, чтобы, в общем-то, не каждый мог догадаться, о чем идет речь. Что вся его поэзия глубоко символичная. В частности, и когда Мархаян писал, например, о вине, это имелось в виду познание некое такое познание то есть пьяно от вина. На самом деле, не пьян от вина, в том смысле этого выражения, а устал от глубочайших познаний, которые вот он испытал за, за всю свою жизнь. Ну, и так далее. Буква А буква А свой смысл. В каждой строчке есть свой глубокий смысл. И, как говорят, одно рубаи расшифровывается на нескольких, чуть ли не сотнях страниц. Но это те, кто любит глубоко копать. Мне лично вполне нравится воспринимать его так, как привычно нам. Без нас пройдут года, а мир пребудет. Исчезнем без следа, а мир
0: пребудет. Нас прежде не было, а мир плодился. Уйдем и навсегда, а мир пребудет.
3: Вот видите, опять же, такая интересная особенность восточной поэзи персидской. Все четыре строчки заканчиваются одинаково. А мир пребудет. То есть даже не, не одним словом, а целой одной и той же фразой. И рифмовка была по форме ААБА. А, а. Вот это здесь это было видно очевидно. Третья строчка была свободная.
4: Откуда мы пришли?
1: Куда свой путь вершим? В чем нашей жизни смысл? Он нам непостижим. Как много чистых душ под колесом лазурным Загорает в пепел, в прах. А где, скажите, дым?
3: Опять же, форма а, а, Б, а. Вот Рубаи, все, дальше мысль не идет рупай такая форма, где нужно вложиться в четыре строчки. Вот. Ну, Амар хай, у меня полным-полно. Давайте все желающие могут его сами послушать. Очень рекомендую. Хорошо? двинемся ним дальше.
4: Сейчас. Вот.
3: И еще никак я не мог обойти вниманием такую специфическую особенность персидской литературы, а именно обращение писателей к такому жанру, как притча. Притча, рассказ назидательный, иногда он сатирический, иногда юмористический, но часто назидательный. Давайте мы с вами немножечко послушаем притча, потому что без этого, мне кажется, наша распаковка персидской поэзии будет неполной. Хорошо. Давайте, при притча, ну как раз и притча, рассказ э, такого тоже замечательного поэта, Присидского, Руми. Кстати, меня слышно? То, что ты обратной связи не получал давно. Слышно, да? Да.
2: да?
3: Ага, спасибо. Э, ну что ж, притча Руми.
6: Золотых динмастер и его весы.
3: Кстати, как скорость воспринимается? Хорошо? На такой скорости все понятно? То, что я немножко на ускоренной включил? Да нормально вроде бы. Все нормально. Просто хорошо,
4: угу.
6: Золотых дел мастер и его весы. Раз к золотому мастеру пришед, сказал старик, «Весы мне дай, сосед». Ответил мастер, «Сито нет у нас». А тот, «Не сито, дай весы на час». А мастер, «Нет метелки, дорогой». Старик, ты что, смеешься надо мной? Прошу я, дай весы, а ты в ответ, «То сито нет, а то метелки нет». А мастер, я не глух, оставь свой крик. Я слышал все, но, бряхлый ты, старик, и знаю я присущейся рукой, рассыплешь ты песок свой золотой, и за метелкою ко мне придешь, и золото с землею подметешь. Придешь опять, и скажешь, удружи, и ситечка на час мне одолжи. Начало зная, вижу я конец. Иди к соседям с просьбою, отец. Богатые соседи судят вам весы, метелку, сито. Вассалам.
3: Ну, такой рассказик-притча. Их в литературе полным-полно, лично мне очень симпатичны. Кому-то, может быть, это скучно кажется. Мне кажется, очень интересными и занимательными такие вот истории, когда пришел, к мудрецу пришел человек, и мудрец его сразу отправил, потому что все он видит насквозь этот самый восточный мудрец. Ну и еще для примера коротенький рассказик.
6: Рассказ о Фатихе в большой чулне и о воре. Фатих какой-то, бог-судья ему, лохмотьями набил свою чулму дабы в большой челме во всей красе явиться на собрание в медресе. С полпуда Вани он в челму набил, куском красивой ткани обкрутил. Челма снаружи всем челмам пример, внутри она как лживый лицемер. Клочки халатов, рваных одеял, красивый внешний вид ее скрывал. Вот вышел из дому факих святой, украшенный огромной челмой. Несчастье ждет, когда его не ждем. Базарный вор тарился за углом. Сорвав челму с Факиха на утек, грабитель тот со всех пустился в ног. Факих ему кричит, «Эй, ты сперва встряхни челму, пустая голова! Уж если ты как птица полетел, взгляни сначала, чем ты завладел! А на потерю я не посмотрю, я так и быть челму тебе дарю!» Встряхнул челму грабитель, и тряпье, и рвань взлетели тучей из нее. Сто тысяч клочьев из челми с щитой рассыпалось по улице пустой. В руке у вора лишь кусок один остался не длиннее, чем воршин. И бросил тряпку, и заплакал вор. Обманщик ты, обманщику позор. На хлеб я нынче заработать мог, когда меня обман твой не
1: увлек.
3: Ну Отчасти назидательная история о... А... Отчасти и юмористическое вполне. С Персией мы с вами закончили. На этом осталась Япония. Скажите, если сравнивать Древнюю Грецию, букалический стиль, анокриантический, персидскую поэзию, вот эту вот назидательную в форме притча, или, может быть, «Газели», или «Четроссийший Амара Хаяма», что вам больше всего понравилось? Скажите, вот какое впечатление, что больше понравилось, как то вообще можно их сопоставить, Древнюю Грецию и персидскую поэзию, как по нашему на, на эмоциональном уровне что больше понравилось?
4: Ну, это же от содержания зависит Поэтому мне-то лично и притчи хороши И вот этот ха- Хаям хорош Но это опять же, потому что это ближе и ну, знакомее
3: Ближе, ближе, чем античность, да?
4: Ну, ближе в смысле знакомее
1: Я бы сказал понятнее, да Вот Рубаи и притчи действительно понятнее Проще воспринимается, наверное, вот мне лично
5: По мне, так вот, в каждом Действительно своя какая-то изюминка есть Это все равно, что сравнивать бронепоезд Танк, подводную лодку там И самолет, например То есть
4: каждый хороший Ну Ну, ну, да, про про, про то и речь Просто мне больше нравится На самолете, видимо, передвигаться Чем на танке, поэтому вот. Нет, угу. просто
1: если есть время Вау, как да, да, и ну, как бы настроение, то можно пытаться анализировать и Древний Грех. Ну, не то что анализировать, да, от этого тоже можно кайф получать.
0: Вот просто слушая.
3: Да, просто слушая, да. Я еще не стал, уж прям сильно перегружать наш, наш вебинар, но, например, Древнеримская поэзия, она на огромный-огромный процент, знаю, больше, чем на половину точно, состоит из каких-то политических стихов обращением к мелким политическим событиям той эпохи, к каким-то военным действиям, обращение к военноначальникам, к политикам. И, честно говоря, там что-то понять крайне тяжело, потому что, как говорил кто-то, персонаж из Волносищей профессии, все недавно давно покойники, что там между ними происходило, какие события, совсем тяжело воспринимать это. Ну, именно древнеримскую литература.
5: Так. Еще а, древнюю китайскую а, не...
3: литературу сегодня не брали, поэзию. Древнекитайскую мы сегодня не берем. А возьмем мы сейчас не то, что древнюю, а просто японскую. да, В том числе и она в общем-то, она такая вечная. Так, сейчас. (coughs) Так, переходим к Японии. В общем-то, самый коротенький пласт, наверное, на сегодня. Скажите, что вы знаете о формах японской поэзии? Даже нет, какую основную форму японской поэзии? Танки, хоку. (laughs) Танки-хоку. <laughs> да, даже танку, вы знаете. В общем-то, хотя она, конечно, не так популярна, не так распространена масса, как Хоку. Ну, правильно. Хоку и танка две основных формы, формы в японской поэзии. Это тоже твердая форма, вроде рубаи, или, не знаю, сонета европейского. То есть в Хоку состоит из трех строчек, танка, из пяти строчек. все И всю свою мысль ты должен хоть и тресни вложить именно в трех либо в пяти стиши. В японском языке в этом плане все довольно-таки строго. В первой строчке хопку должно быть 5 слогов, во второй – 7, в 3 – 5. Строго отклониться от этого формата никаким образом нельзя, иначе получится это уже не хопку. В танке, танке похожая структура. В первой строчке 5, во второй – 7, в третьей – 5, в четвертой – 7, в пятой – 7. То есть хопку 5-7-5, танка – 5, 7, 5, 7, 7. Понятно, я, я уверен это. Вот, но в русском переводе совершенно другая история. Примерно так же, как с древнегреческим гигзаметром и русским гигзаметром. Это связано, видимо, с, с особенностями русского языка, с особенностями японского языка. На, в русском языке, в общем-то, если ты читаешь или слушаешь этот текст, неважно, тебе не, не придет в голову, это загибать пальчики и читать слоги в строчке, поскольку, да, кстати, пульсации нет, рифмы нет в, японск, в японской хокке, и вообще в японской поэзии. Вот, а, да, единственное, что есть, в в японской поэзии на японском языке, это, это количество слогов в строчке, 5, 7, 5. Вот и все, собственно, и смысл как говорят сами японцы глубокие, но нам, таки, нам русским людям опять не всегда это понятно. вот, А в, в переводе на русском языке, или если человек сам сочиняет хоку, то здесь, в общем-то, не остается даже этого. Остается только количественное э, число строк, если можно так сказать, то есть 3 в хоку, 5 для танки, в общем-то, и все, по большому счету. И э, м-м, хоку, если в, в на японском языке это 5,7,5, то на русском языке, если писать хоку или читать хоку, э, или сочинять, да, сочинять то. Количество слогов оно может очень сильно варьироваться, например, может быть 5, 9, 6 или 4, 11, 8. Например, запросто может такое быть. То есть, если вы будете вдруг сочинять хоку или когда вы будете читать, то не удивляйтесь, что это просто три строч... ну, строчки по факту. Но, как правило, все-таки какой-то баланс этих строчек соблюдается и средняя строчка, которая должна быть 7 слогов, она, ну, как правило, чуть длиннее. То есть, в русском языке можно сказать, что не 5-7-5 слогов в строчке, а мало слогов в строчке, чуть побольше и опять мало. То же самое и для танки. Мало слогов, чуть побольше, мало, чуть побольше, чуть побольше. Кстати, вот вы сами как читали, писали, сочиняли японские хокку. Кто вообще имел дело с хокку японским? Или с танкой? Ну, читать
5: читали, сочинять, по-моему, нет, не пробовал.
3: Читать читали. Хорошо. Давайте, чтобы было понятней, от теории перейдем к практике. Я вам почитаю несколько хок самого-самого знаменитейшего японского поэта на все времена. Басё есть такой. Ну, допустим, величайшая хокку Басё. Мацуо, по-моему, Мацуо Басё. Послушайте, пожалуйста, проникнитесь. Старый пруд Прыгнул в воду лягушка. Всплеск в тишине. Все. Это одно из самых гениальных хоку. Как вам сей образец поэзии? Похоже ну, на пояс. Все понятно, Проэту.
5: ничего не добавишь.
3: Все понятно, ничего не подойдет. Да, э, Вот эта вот миниатюрность э, японской хокку, в общем-то, она диктует, э, диктует свои условия. А именно, нужно вот при, предельно, на, на предельно маленьком пространстве уложить некую свою мысль. Причем, э, ну, японская культура, японская хоку, соответственно. Как сказать? Ну, скажем так, об- объединяет, как-то ставит знак разница между человеком и природой. И э, Сделан акцент именно на единении э, человека природы, на красоте природы, на восприятии этой природы. И, в общем-то, мотив а он один-единственный. Это такая буколика, но в японском варианте. Вот, да. Это я рассказал сейчас о том, что представляет собой Хокку на, ну, на эмоциональном уровне, на смысловом. Ну, допустим, еще? Хокку того же басет. Светки на ветке. «Тихо сбегает капля, дождик весенний». Вот тоже считается нехилым таким поэтическим э, творением. «Откуда вдруг такая лень? Едва меня сегодня добудились, шумит весенний дождь». Ну, это и русскому человеку понятно, я думаю, особенно. «Такой у воробушка вид, будто и он любуется полем сурепки в цвету». Что такое сурепка, не знаю. Вот, но э, видите, здесь как бы природа сама залюбовалась, сама над собой. То есть, вот воробушек как будто бы заливался на сурепки, И тут вроде бы не сказано, не сказано о том, что, насколько она красивая, как это все здорово. Но здесь это показано через реакцию вот этого вот воробушка. Вот, понимаете? То есть, и смысл ходки в том заключается, чтобы каким-то штрихом передать огром, То есть, передать какой-то большой-большой объем информации, большой текста, но не словами, а вот каким-то таким приемом, который вот так вот раз, и все просто объяснил от начала до конца, как будто бы ты прочитал несколько страниц текста. Вот здесь у нас воробушек залюбовался сурепкой. То есть понимаете, насколько должна быть красивая эта сурепка, чтобы ваш бедный воробушек раскрыл рот. И вот позабыл про все свои воробийные дела. Ну что тут сейчас? Жаворонок поет звонким ударом в чаще вторит ему фазан. Ну, видимо, опять же, объединение вот фазана и жаворонка как бы нам дает понятие, как бы дает оценить всю гармонию природы. Ну что тут, холод пробрал в пути. А, сейчас, холод пробрал в пути. У птичьего пугала, что ли, в долг попросить рукава. Кстати, вот с рукавами какой-то нездоровый интерес у японских поэтов именно к рукавам. Они без конца эти рукава поют слезами, мочут, рвут что-то там, отрывают. В каждом третьем японском стихотворении присутствует рукава, как правило, намокшие от слез. Почему-то они это не с платочками делают, не с шарфами, а вот именно с рукавами. Ну что На голой ветке ворон сидит одиноко, осенний вечер. То есть осенний вечер был передан, атмосфера осеннего вечера, через вот это вот сидящего на, вороне, на, на ветке ворона. Вот, давайте мы с танкой пока закончим. Так, про родителей тут у нас. Давайте танку просто для примера приведу. В первых трех строчках танки обычно некая завязка, а в четвертой пятой строчке ну, некое условное подведение итогов, что ли, не знаю. Вот древние танки из японской антологии. Сейчас. С тех пор, как утром, расстались мы при свете луны холодной, что может быть грустнее туманные мглы рассвета. То есть здесь вот человеческие отношения, вот тут туманная мгла, расстались, и вот как бы природа тоже э, совершенно недовольна от того, что влюбленные расстались. Это опять единение человека с природой. Ну вот еще одна танка. Когда бы в жизни ни с кем мы не сходились, тогда бы, верно, мы ненависти к людям, как и к себе, не знали. Так, ну тут что-то про природу ничего не сказано. Но бывают и такие. Так. А, вот, кстати, про рукава еще одна. Сейчас. Увы, как часто я рукава поила слезами горя. Вот видите, они вот все время этим занимаются. Всего грустнее, что имя. Мне эта страсть морает. Ну, в общем, опять, рукава напоена слезами. Обычная история для японской, для японской женщины, да и японского мужчины. Ну, давайте еще современные танки немножечко почитаю. Это женщина написала, и там уже не... Просто о природе, а присутствуют уже какие-то некие социальные мотивы. Вот. Mm-hmm. Пеленки пестрят на бамбуковом поле, тонущем в знойном мареве. Это работают рядом крестьянские женщины-матери. Вот видите, они легкой доли японских женщин, что и жаратые, и пеленки-то бедные сохнут. Вот, то есть пытается вложить социальный смысл, уже это в середине 20 века писали, писалась эмансипация. Так что вот таким вот образом женщина-поэтесса пыталась обратить внимание общественности на нелегкую женскую долю. Ну, допустим, еще э, той же женщины. «Унылый берег стынущего моря, заветки дерева, прибытого волнами, аэростатом, зацепилось солнце». То есть, видите, присутствуют какие-то современные э, мотивы. Вот, в частности, аэростат солнце было сравнено с аэростатом. Тоже у древних писателей такого было не встретишь. Ну и вот опять чисто женская такая танка, опять же, у этой женщины. Лишь стоит мне чуть тронуть кисточкой бровь, как я сразу становлюсь немного сильней. Поэтому утром, прежде всего, я трогаю кисточкой бровь. Вот такая вот танка современная японская женщина. Друзья, как вам японский формат в сравнении с персидском? Что-то находите вы у меня поэтическое или так? Бред, как вам кажется?
5: Ну, атмосферно, конечно, по-своему, но
3: как-то у персов-то поскладнее было. Да, у персов однозначно поскладнее. Хотя в этом тоже, в общем-то, что-то есть. Именно таким вот штрихом ярким передать эмоциональное состояние тоже, в общем-то, надо суметь. Просто нам, конечно, это все не сильно понятно.
4: Не то, что непонятно,
3: сложно это это воспринять как поэзия именно. У Валерия Брюсова
5: есть стихотворение. Вот женщина с газелями глазами выходит замуж за американца. Зачем Колумб Америку открыл? По-моему, чисто вот под хоку такой закус.
3: Ну, вот здесь, по, по крайней мере, пульсации уже наблюдают, зачем Колумб Америку открыл? выходит до да, американца». То есть здесь есть пульсация, а в Хоку пульсации нет, наверное, может быть, это просто, просто белый стих.
5: Трещиши, а, я а... бы сказал. То есть по внешним-то признакам, формальным, очень даже похож.
3: Ну, надо смотреть, наверное, чтобы понять. Да, еще лучше какую-нибудь критическую заметочку прочитать, где все уже по по полочкам разложено за нас. нас. И чем мы закончим наше сегодняшнее общение? Я бы хотел прочитать русские эксперименты в стиле хоку. В общем-то, есть как и забавные, смешные, так и, в общем-то, какие-то хоку, которые, ну, это как бы передают... Нечто, какое-то эмоциональное состояние, опять же, штрихом, но уже в соответствии, то есть в рамках нашей действительности, наших реалий. И, в общем-то, это нам, наверное, понятней отчасти. Да, хоку хоку, хоку вообще в России это популярная история, существуют целые клубы, я не знаю, конкурсы проходят, соревнования, опять же, в детском саду люди сочиняют, и русское хоку... Оно, в общем-то, могуче, разнообразно, и, ну, правда, по, по качеству все очень не, не одинаково, но, тем не менее, в общем-то, в России хокку тоже сочиняет. Давай сейчас приведу несколько примеров. Примеры не то, что я сильно глубоко копался, сильно анализировал, просто вот какие-то популярные нашел хокку, сейчас я вам сейчас я озвучу, просто что чтобы было понятно, что из себя представляет Хоку в, в рамках вот нашей русской культуры, там, культуры. ну, допустим, искрящийся снег, роется в куче помойной, тощая крыса, тезилов. Не то чтобы оно негативное или какое-то грязное или депрессивное, этот самый русская хоку, но вот есть такой пример. Полуденное Солнце изгладало облака в небе, рыбье кости. Ну вот как-то как, вот увидел человека, опять же, этот Зилов, облака как рыбь кости, потому что изгладные солнцем. Ну, как бы, возможно, что-то в этом есть. Я, ягоды рябины радуются с птицами, дождевой червер. Вдруг стало грустно, одинокая щетка зубная в старом стакане. Ну, вполне себе, не про природу, но это про природу и не обязательно. Тем более, э, все, в общем-то, развивается. И в в форму хоку вполне можно облекать не только какие-то природные явления. Старый парк, о господи, справляет нужду собака на опавшие листья. Ну, Тоже своего рода зарисовка. Опять же, вот этот негативный депрессивный товарищ Витязилов. Июльский полдень, греется на крылечке старуха с косой. Это уже какая-то сяп-сябди написала, не знаю, кто это такая, псевдоним, естественно. Но тут можно какой-то уже подтекст ловить. Как по-вашему вообще, о чем идет речь здесь? Июльский полдень греется на крылечке старуха с косой. Вот как вам кажется, вот эту дама, она что, смерть имела в виду? Или как? Или мне кажется?
5: Старуха с косой такой многозначный, как бы образ. Можно и так понять, и это как... ну, не знаю. Да, даже...
1: вот Ассоциация как раз вполне ну, напрашивается, да. Я думаю, что автор все-таки ну, подозревал, что у нас эти ассоциации да, будут напрашиваться.
3: Ну, подозревал однозначно. он это да. имел в виду, да. да. Ну, наверное. А, вот еще такая интересная аллюзия. Вот смотрите, знать неспроста, повешен на ручку двери, левый носок. Так, две кобяки какая-то, тоже псевдоним. Друзья, о чем здесь, по-вашему, идет речь? Знать неспроста, повешен на ручку двери, левый носок.
2: Про то же, про про... Про... Про где про что и про щетку про зубнули.
3: Нет, не совсем. То есть, да, можно просто носок повечь, но почему неспроста он повешен? Я не знаю, насколько это принято в наших не знаю, общежитиях общежитиях студенческих, но вот, по крайней мере, насколько я знаю, из-за американских книжек, вот именно в американских там, общагах и тамошних кампусах, как это все у них называется, если на ручке висит галстук или там, носок, я не знаю, еще, ну, чаще всего галстук просто вешают, это значит, что кто-то, кого-то привел в номер, и соседу ломиться туда совершенно не стоит. Либо там мальчик-девочка, либо девочка-мальчика принесла, привела. И это абсолютно однозначный знак, что все, вдруг значит, ты ночуешь где-то там в диване, в, на диване в холе, То есть все, твой сосед занят. Знать неспроста, повешен на ручку двери, левый носок. Вот. Ну, наверное, это нашей...
5: учись. Каждый день что-то новое узнаешь об
3: этом. Правда, правда, двери. Правда, 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 это совершенно точно. Ну, видимо, и в России тоже какой-то обычай так или иначе у нас прижился. Коль уж Хоку, все-таки на русском языке это написано. И явно не просто так тут. Кто... Да. Ну, вот такое простецкое, без подтекстов: старый кот ловит рыбу в миске на полу. Кто-то сделал такую зарисовку. Две кобяки это сделали. За стеной сосед бьет жену. Как мне одиноко. Вот видите, кто-то расстроился и посчитал, что у него плохая эта участь, потому что его никто не бьет. Это опять две кабелька, девушка, наверное. А вот прям замечательная Хоку. Я и хотел закончить даже наш сегодняшний вечер, его так назовем. Но не закончим. Вот, вот такая послушайте. Наступая на лужу, голос трости переходит наш опыт. Каково? Прям наша тематика. Ну, собственно, мне кажется, тонко подмечено. Переходят на шепот тройства, когда раз в лужу. Ага, зашептала. По-моему, да, написала какая-то голда или голда. По-моему, интересная Хоккун. Вот. и все-таки еще вот на закуску вам, поскольку Хоку русским человеком, русским ухом, русским сознанием воспринимается все-таки не Бог весть, как поэзия, и часто, в общем-то, люди склонны ее воспринимать как нечто комическое, ну что же странное, над чем можно бы как-то, в общем-то, и подшутить. И существует такой жанр, в общем-то, ну, как жанр, в общем-то, э, э, сейчас Хоку я вам читал, которые претендуют на поэзию, пусть и в русскоязычном варианте, а сейчас вот несколько хоку я вам выбрал, которые которые, скорее, в ироническом ключе показывают такую форму, как хокку. Вот послушайте. Вновь подойду я, как хокку, погляжу-ка я, а на месте ли звезды, и машина моя во дворе. Вот видите, такое неожиданное завершение. В аутентичному хокку такой вряд ли, конечно, встретишь. Открой поскорее окно, пусть летят мотыльки. Я купил фумитокс. Забыл сказать, что если в танке четвертая и пятая строчка некая подводят черту, как бы тому, что было в предыдущих трех строчках, то в хокку как раз-таки некий зачин идет в первых двух, двух строчках, и вот такая некая финальная развязка вот в третьей, как бы она должна быть по возможности максимально неожиданной, интересной, которая раз так и подчеркнула э, все, что было сказано перед этим в предыдущих двух строчках. И вот, э, вот... да, да.
1: Любимый хокку моего мужа, теплый саке принеси поскорее, жена, и не мешай.
3: Да, кстати, в русских хоку очень много отсылов, честно сказать, к алкоголю, так вот уж сложилось исторически. Ну что у нас, трель соловья на заре, где-то в саду услыхал, знать не глухой еще, ну что-то, что-то. мусоропровод, консервную банку, я в полночь забросил, Классный гремит, что-то еще осталось? три хукуиста ху- 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 в стоят, молча пьют воду, тоже, в общем-то, зарисовка характерная. Еще? Вот он, любимый этаж, сильно колотится сердце, одышка проклятая. То есть, видите, опять-таки, неплохо это Хокко как бы написано, если исходить из того, что третья строчка должна как-то неожиданно разрешать то, что было написано в предыдущих двух. Вот он, любимый этаж, как будто сильно колотится тут любимая, нет, одышка проклятая. В общем, друзья, такой жанр тоже есть. хок хоку можно пытаться относиться серьезно, а можно и несерьезно, в общем-то. Кому как больше нравится.
2: Игорь, а можно вопрос? <со-> да. А скажите, откуда у нас вообще мода на этот хоку вдруг пошла? Кто начал там, может быть, известно, когда
3: Я не знаю, конечно, почему такое поведение было именно на японскую культуру, но японская культура на самом деле очень как серьезно. Японские, я не знаю, аниме, игры, плетик, этих бумажных листочков, орегами Не знаю, в русскую культуру... Ой, а что так шумно? Звонки, что-то еще там происходит. Да, спасибо. Кто-то Железный занавес спал. Было, собственно, много что проникало в нашу культуру. Американские боевики, восточное единоборство, не знаю, йога. В том числе японская культура. Она же, на самом деле, как основное государство, она интересная и уникальная, развивалась в отрыве от европейской культуры. культуры да. И, собственно, представляет интерес для человека, который хочет как-то вот ознакомиться с чем-то новым. То есть, мода была на что-то новое, и в том числе японская культура, она как раз-таки отвечала требованиям и запросам людей, каким-то эстетическим запросам. И потому японская культура да, вполне себе переживалась. Просто ну, Плюс все-таки мы как-то... Ну, так, соседи, можно сказать. Игорь, я думаю, связи. что
5: японская культура задолго до падения железного занавеса к нам проникла. И этих же журавликов оригами там кладывали после Хиросимы садаки как ее девочку позвали, которая умерла из да, да, бомбардировки. Да, да, да. Потом да, да, да. А, японская литература очень активно у нас переводилась, издавалась Коба Абы Ну, угу. Мисима Юкио не был, он слишком одиозный писатель. А так вот и Сунари Ковабата, и... Прочее. и в том числе и басю хорошо у нас издавался насколько я помню то есть как бы японская эта культура всегда была достаточно просто действительно они за собственным железным замыслом долгое время находились и вот когда а, собственно, Япония открылась миру, действительно оказалось, они как инопланетяне, они вот mm-hmm. в отличие от любых там даже, от полинезийских каких-то товарищей, они вот совершенно вот иной взгляд, иное mm-hmm. ощущение, то есть они настолько вот в своей культуре замкнуты развивались. Поэтому это, конечно, очень интересно, это такое вот что-то. Совершенно самобытный, что-то свое. Вот у меня ребенок там этими анимешками всякими увлекается. Да, они, э, да Фильмы да. японские, кинематографы, да. мультипликации комиксы. Да, ну, музы... в том числе,
3: конечно. Да, музыка японская. Правда, сейчас не столько японская, насколько мне известно, насколько южнокорейская музыка популярная. Не знаю, чем, но молодежь прям корейцев слушает. Хотя она, может быть, даже японцев. Уже полностью. Группа, группа BTS. Да. BTS, да, Фористы, да, да. Би- да. Шипов,
6: такая культура. <серква>
3: культура. <серква> да. Ну, так что, интереснее, потому что, ребята, да и в Советском Союзе читали, наверное, тоже книги, книга Проникова ладанова два автора, в Советском Союзе читали, тоже очень глубокое исследование культуры. Замечательная была книжка, в том числе, конечно, поэзия там была не, об... не обделена вниманием в этом труде еще советских времен.
4: Вот меня вот интересует все-таки вот каких вы можете назвать, я не знаю, может быть, переводчиков, которые ну как-то вот переводят. Мне кажется, все равно от них многое зависит. Особенно когда читаешь вот эти иностранную литературу. Может быть, кто-то поделится или вы, Игорь? Ну, то есть как это, может быть, кого-то не стоит читать?
3: Кого-то не стоит принимать внимание с переводчиков. Вопрос очень сложный, это же дело вкуса, все очень-очень субъективно. Вот какого переводчика считают хорошим, какого нет. Это пример такой характерный, близкий к нашему времени, близкий к нам, пример перевода Гарри Поттера. Два издательства переводило, в одном, помните, да, где там Гриффиндор, Хогвартс, в одном из варианте, в другом вообще все по-другому, по- и факультеты, и имена, и все перевернуто, и кому-то очень нравится один вариант, кому-то очень нравится другой вариант.
4: Ну, ну это про название просто. Сказать. Мне кажется, про поэзию тут все сложнее, потому что я не знаю, как они там переводчики пере... передают им ритм, слог, рифму.
3: Да, вот я уже говорил о известном стихотворении Горация, которое я встречал, не знаю, в переводах в пяти, наверное, как-то он мне попадалось. то в одном издании, то в другом, в одной книжке, в другой, в третьей. И когда я их сравнивал, был очень-очень сильно удивлен и совершенно задачен, потому что абсолютно непонятно, как к этому самому горации относиться. Потому что в переводе одного человека это просто какой-то сухарь, который еле-еле там как-то коряво через пень колоду излагает мысли. А в другом переводе это это просто Пушкин, витиеватый, цветистый, с рифмами, с с такими длиннющими, развернутыми строчками, которые пестрят и просто изобилуют всеми возможными литературными тропами. Есть промежуточные варианты. И вот тут совершенно непонятно, как для себя этот вопрос решать. Кто лучше? Кому что ближе, наверное. С одной стороны, такой сухой перевод. Да, может быть, он, ну, может быть, он не очень красивый, зато, возможно, он ближе именно к языку Горация. А тот пышный цветастый перевод, он, может быть, и красивый, мы его и воспринимаем как высокохудожественный. Но, с другой стороны, он, я думаю, уже мало, что, мало имеет отношение именно к языку Горация. И, в общем-то, это больше, конечно, наш Пушкин, как эта постпушкинская эпоха уже. Она красивая, но вряд ли это Горация уже.
4: А вот вы говорили, что ну, стилизации как-то занимались, да, то есть вот как в музыке, ведь можно взять какую-то одну мелодию, да, и ее в разных стилях прокрутить. Вот был ли у вас такой опыт, или, может быть, можете привести пример каких-то, ну, какой-то мысли, которая в разных стилях, что ли, в разных, ну, одно и то же стихотворение. Ну, вот как вот, не знаю, Пушкин вот был, да?
3: Ага. А я в приведении, на предыдущих вебинарах даже рассказывал, что у меня как раз-таки есть такая стилизация. Я взял тему, взял ее от, потолка, от потолка просто, просто несколько, несколько групп элементов, скажем так, взял. И изложил ее, это ну, просто сюжет. Примерно таким образом, как бы персидский поэт как бы это сделал Гомера, как бы это сделал поэт эпохи Возрождения. Эту же историю я изложил в рамках русской блатной лирики, тюремным языком на Апофейне, такой детский стишок сочинил попытался это сделать языком поэтам серебряного века. А история там одна и та же. Там абсолютно одно, одно и то же. Но я сделал такой-то мон, монотематический вариант одного стихотворения. На Ютубе есть, я не знаю, на первом и втором вебинаре. Вот прикрепили ссылку или не прикрепили, я не знаю. Но вроде обещали. Ну, мы еще раз прикрепим можно послушать. Вот
4: к, этому, и к, этому к этому подкасту, вебинару да Так что, пожалуйста, слушайте. Есть ли вопросы, друзья?
3: Да, друзья, если есть вопросы, то задавайте, если нет, тогда мы можем уже потихонечку и закругляться.
2: А тогда... я вот такую вещь слышал, не знаю, вы знаете, нет, может быть, что-то можете сказать, что в других культурах там, ну, совсем другие принципы этого стихосложения. И вот, например, что древние еврейские книжки, в частности, книга «Бытия», вот в Библии, там вот эти ранние, они написаны на самом деле в стихах, только там, рифмуются не слова, не звуки, а смыслы и образы, каким то образы вот эти древние люди, они в этом видели рифмы стихи, и воспринимали это как стих. Вы что можете сказать про это? Или там китайцы, может, какие индусы, что-нибудь для них стихи — это что-то другое, чем для нас?
3: Да, в общем-то, я так не могу сказать, что я сильно так уж прям э, специалист во всех э, техниках стихосложения, но чтобы рифмовались образы, честно говоря, я не слышал, чтобы в первой строчке был образ, во второй образ, а в третьей, четвертой уже два других образа, которые параллельно как-то смежно друг с другом, друг другу. Я этого не слышал, но хочу сказать, что рифма вообще в целом, это довольно позднее уже такое нововведение изобретение. В общем-то, рифм в стихе как явлению в сравнении со всей мировой историей поэзии, литературы. В общем-то, рифма совсем молодое понятие. Рифма, метр. В японском языке, кстати, да, проникновение культуры произошло уже взаимное. Мы переняли что-то в Японии, Япония попыталась что-то у нас перенять. В частности, такое понятие, как рифма. Но поэты, которые пытались писать с рифмой, скажем, срифмовать все три строчки, первая, вторая, третья или первая, третья, как-то, э, в силу фонетических особенностей японского языка, э, и успеха это абсолютно не имело, потому что на японское ухо вот эта рифма в конце, это вообще, ну, это как бы ни о чем. Там все лишь несколько звуков, таких <давно> довольно песклявых, как мы знаем, и что это, один песклявый звук в конце первой строчки, в конце третьей строчки, то есть это вообще, ну, это очень странный ход, японцы это не поняли, и это у них не прижилось. То есть, как, насколько японцам странно сочинять э, в рифме какие-то свои стихи, насколько же, в общем-то, ну, в общем, большом, большом, по большому счету, странно нам сочинять стихи без рифм. Для нас естественно, для японцев это противоестественно. В древней, ну, древней, там, древней Греции античности рифмы тоже не знало, допустим.
2: Там даже не, не, не только образы, сколько смысла рифмуется, если вот про древние иврии, там, про Библию, что, например, там э, Сколько раз или там нельзя можно, 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 нельзя, а то нельзя, нельзя, нельзя можно, можно, можно. Ну вот такие вещи. И, и что вот это четко, там знатоки вроде пишут, что это четко прослеживается, mm-hmm. и это главное было очевидно, там, вот пару тысяч лет назад, вот тем, который, То есть это стихи. Вот такое слушало.
3: Да, ну может быть, просто. Наносителям культуры, которые сочиняли именно в рамках своей культуры, они общались, варились, жили, говорили на одном языке. Наверное, какие-то вещи для них были очевидны, естественны и понятны. И писали они в соответствии в рамках своей культуры. Когда прошло уже, бог знает, сколько тысяч лет, при при, при, переносе на другой язык, и чтобы соблюсти какой то рифму, ритм, передать какие-то технические особенности на другом языке, это крайне-крайне, конечно, сложно. Даже близкие языки созвучные, ну, как какие созвучные, Специалисты называются созвучные языки, даже переходит с одного похожего языка на другой. Ну, в общем-то, во многом, конечно, уже все теряется. Даже с русского на украинский уже, наверное, будут разночтения, варианты просто прозаического текста. А какие-то древнеегрейские переводить на русский и пытаться добиться аутентичности во всех нюансах. В общем-то, конечно, об этом речь не идет. И по своей природе это, в общем-то, невозможно. что ж, друзья, наверное, нам пора потихонечку прощаться.
4: Да, я думаю, что будем прощаться и подводить как раз ну, итог нашему такому трехчастному курсу. Mm-hmm. Спасибо вам за, ну, достаточно интересное такое погружение в мир поэзии, и я думаю, что действительно, если наши слушатели запрос такой сделают, мы, может быть, действительно продолжим и что-то новое откроем в стихосложении. Mm-hmm. Игорь Михайлов, спасибо вам большое.
3: Да, центр Камерата, спасибо большое за приглашение. Интересно мне было тоже вспомнить то, что я когда-то знал немножечко лучше, чем сейчас, потому что стилизацией я занимался то несколько лет назад, уже немножечко позабыл. Час освежил, пример привел примеры, и, в принципе, я всегда хотел сделать какой-то обучающий курс. Правда, не в таком формате. Разбить, может быть, на уроки, по темкам, один ролик, две-три минутки, может, пять минуток, но ну, вот получился таких три блока больших. Ну, в принципе, вполне себе тоже хорошо.
4: Вот. Ну, у нас уже это не первый курс, который обкатывается на нашей площадке, так что я думаю, что это хороший способ действительно обкатать программу и дальше уже, может быть, в каких-то, с учетом, вернее, то, что получилось, лучше сделать это... В виде действительно какого-то курса. Хороший пример, Василий Дрожин. Я всем рекомендую. У нас был курс финансовой грамотности. И мы получаем обратную работы, связь, по-моему. позитивную Правильно. на эту тему. И сейчас на радио ВОЗ идет его передача. Пищи духовной к пище настоящей. И Денисов подготовит нам что-то в И, кстати,.
0: И Викторина. А сегодня всем хорошего вечера и до встречи.